1: de escape começando! Aqui é Domingos e hoje tá aqui com a gente Cícero!
2: E aí Cícero? E aí galera, aqui é o Cícero e eu amo a Netflix! <risos> Quem não né?
3: <risos> Ai, bicho. E tá aqui com a gente também Daniel! E aí Daniel? Aqui é o Daniel e eu amo Netflix!
1: Ah, tá de sacanagem né?
2: <risos> High five Daniel!
0: Tchau. <risos> e tá aqui com a gente também, Bessa! E aí, Bessa? Beleza, eu amo a Netflix, mas eu acabei de cancelar
3: a assinatura.
2: Por que, cara? Quem faz isso
1: não?
3: Por que tanta maldade no coração?
1: Isso mesmo, galera! Então hoje, estamos aqui com o nosso terceiro pódio de escape, e hoje vamos fazer uma, assim, um episódio de indicações. Né? O que, que a gente está consumindo ultimamente, o que, que a gente está jogando, o que, que a gente está assistindo, o que, que a gente está lendo Então nesse episódio vamos fazer isso, vamos lá E vamos começar por fazer o seguinte Vai ser em rodadas, né? Primeira rodada vai começar com o Cícero, ele vai fazer a indicação dele Aí todo mundo vai falar, depois vem a segunda rodada e na terceira É uma rodada de expectativas, o que, que a gente está esperando ainda sair pra gente consumir beleza então Cícero começa aí Cícero round
4: one fight
2: então galera vamos lá minha primeira primeira recomendação né é uma série cara assim que que tipo me surpreendeu muito assim é House of Cards
4: you know what I like,
2: assim, eu tinha, eu, é, quando eu vi assim, as chamadas House of Cards no Netflix, né, só, só para deixar claro, House of Cards é uma série original Netflix, né, ou seja, ela é produzida, né, financiada pelo, principalmente pelo, e distribuída, né, pelo Netflix. Quando eu vi as chamadas lá, é, eu tipo, ficava assim com o pé atrás e tal, pô, uma série política e tal, pô, não é para mim, ainda mais política americana, assim, aí eu, meio com o pé atrás, cara Lê do engano, cara, assim, quando eu comecei a assistir é, não parei mais cara, assim, assisti as duas temporadas assim, direto, direto mesmo assim é, assim, é imperdível, cara, House of Cards é, é, é tipo como se fosse assim um, um, um poderoso chefão, mas assim meio misturado com jogos do poder, entendeu, com política, assim, cara, é muito, muito bom e, e assim, de necessário falar, cara, a atuação do Kevin Space, assim, é, o cara tá no papel da vida dele, bicho, assim, é, é muito, muito, muito bom, cara. É,
3: realmente a série é muito boa, e,
2: às vezes as pessoas
3: ficam, torcem um pouco o nariz por tratar de política, né, quem ah, não gosta de política, coisa de brasileiro, mas mesmo se você não gosta de política, vale a pena dar uma oportunidade pra série, porque ela te pega. Por causa da trama, é, da, dos joguetes, das manipulações.
1: A é, galera não gosta de política, mas assiste a Game of Thrones.
2: É, exatamente, a mesma coisa, cara. É por aí mesmo, assim. É meio que um, é, você não precisa manjar, assim, de, de política. Na verdade, o, a própria série, ela, ela dá o, o setup, assim, ela cria a, a, o ambiente, entendeu? Ela explica tudo pra ti, né? Tu não precisa saber. Assim, é lógico, se tu souber a estrutura mais ou menos da política americana tu vai aproveitar bem mais a série mas assim, se você não souber, cara não tem problema, você vai aproveitar assim, da mesma forma entendeu?
3: Eu, que nem uma, o que que uma quando eu comecei a assistir os Zavocad eu me senti da mesma forma quando eu assisti, comecei a assistir o Death Note não sei se vocês assistiram. Assisti alguns episódios. Que é aquele joguete de manipulação, um pensando a frente, um passo à frente do outro que tem. É a mesma coisa que acontece na série. Eu assisti em uma semana. Uma semana assisti as duas temporadas.
2: Caraca! Ah, é, cara. Pega. Cara, é mu muito, muito bom, cara. Muito bom House of Cards. E, e, e só assim, uma curiosidade: eu vou procurar o vídeo ainda aqui pra, pra botar no post. Mas, tipo, é, eu não sei se vocês perceberam, mas, assim, a Netflix, ela não dá tiro no escuro, não, cara. Essas séries originais né, da Netflix, elas são, é, é, elas são financiadas, assim, com motivo. Eles têm, tipo, como, é, como se fosse uma base de dados, um Big Data lá no Netflix, que eles sabem qual, qual, quais as preferências dos usuários. Óbvio, né? Quando você assiste uma série, várias pessoas assistindo por região ele sabe o que a galera tá vendo o que a galera gosta, né então, pro House of Cards, eles viram que muita gente tava vendo muitos filmes de, de, é, de drama do, do Kevin Spacey né? Eu, se não me engano, acho que era do, um dos atores mais assistidos dentro do Netflix aí os caras falaram oh, vamos chamar o cara eles já fecharam de cara duas temporadas né? se não me engano, acho que eles fecharam direto porque, porque assim eles já sabiam que ia dar certo, entendeu, pô? Os caras já tinham, já tinham uma, uma uma base de dados lá comprovando isso. Isso é a mesma coisa, pô, com várias séries, pô. Vê aí Knights of Sidonia, pô, o um, um anime também que é, é original Netflix. Assim, você vê que no Netflix é cheio de anime, né? Então a galera deve assistir também. Então eles vão lá e investem também é, num anime novo. E, e assim vai todas as séries que eles que eles investem, cara. A gente tem, assim, uma base de dados para Pra assim, olhar e dizer assim... Não, vamos investir nisso. Com certeza vai dar certo, entendeu? E é o que acontece, né, cara?
3: Só uma curiosidade, um detalhe... É House of Cards, apesar de ser uma série original do Netflix... Ela é um remake de uma série britânica. É mesmo, E se eu não estiver enganado, essa série é baseada em um livro. Aí eu posso tá, eu tô cagando regra, eu não tenho certeza. Mas série britânica, ela realmente existe. A segunda temporada da série americana acaba no final da série britânica. Aquele é o final da série britânica. O que vai vir a partir da terceira temporada agora é original mesmo, não tem, não é baseado em nada.
2: Pô, bacana, bacana, sabia não, cara. Muito bom.
3: Se eu não me engano, a série britânica tem no Netflix americano. A série a série britânica, ela passou há muito
0: tempo atrás lá na década de 90 lá nos anos 90 mesmo e realmente é, ela foi, foi baseada em um livro de Michael Dobbs o nome do livro eu não sei direito aqui falar agora mas pode ser que seja de mesmo nome ou algo bem parecido caraca, bacana
1: isso aí né bicho Você vai disso não, ó eu nunca, ainda não assisti essa série porque a minha, a minha lista do Netflix tá gigante, tá passando de 100 obras lá, então eu não tive tempo ainda de assistir tudo, mas uma que tá na minha lista é essa daí, cara.
0: A, as duas primeiras temporadas, elas não são temporadas de, e nem a terceira que vai sair agora, não são temporadas de completas, de calendário americano, lá de 22 episódios, são duas temporadas de 13 episódios, cada uma, episódios de ali 45 minutos, mais ou menos.
2: É porque o Netflix é meio fora da regra, mesmo assim, né, ele não, não segue muito essa regra dos dos 22 episódios e tal né, como a gente vê na, nas séries né ele, ele dá uma mudada nisso aí mesmo é, tem umas, na verdade, assim, as maiores séries,
1: geralmente não tem essa regra, né, Walking Dead não tem 22 episódios, Game of Thrones não é 22 episódios, né? então boa parte aí, Marco Polo também da Netflix também é 10 episódios só e então, né, meio que vão testando né, pra ver se vai mesmo pegar ou não, né
0: isso começou, eu acho, depois da de um problema que teve com os roteiristas sei lá, uns 10 anos atrás, que eles pararam de trabalhar, fizeram uma greve, pararam de trabalhar e aí começou a fazer essas essas temporadas mais curtas, porque antes eu não lembro de, de ter séries assim não
2: Mas é isso aí, Cícero, House of Cards É isso aí, cara, essa é a minha recomendação podem assistir
0: isso mesmo.
3: Então vamos lá. Daniel, qual é a sua primeira recomendação, Daniel? A minha recomendação é... Dodge in the book of pure evil ou seja o e o livro do puro mal
4: Prepare to have your mind totally blown. take a group of pesky teens haven't you guys noticed trouble always comes to us a dark magic book the book of pure evil can give you anything you desire Wicked. wisdom from a janitor you're already reading the magic words aren't you sort of can you give me my blood mot then I'm precisar need it later plus a guidance counselor counseled by an evil Who's a what's a? And you've got a new reason to fear high school. Don't you think this is all strange? Whoa! Whoa! We gotta do that again. I wasn't filming. They're locked and loaded. I have a plan. Let's go get baked. They're armed and dangerous. Do I look like a superhero? You guys are such idiots. And they're scared out of their minds. If we didn't run. We just... We just, like, walked fast. Todd and the Book of Pure Evil. Fighting evil with mixed results. Dude, we ran home like a couple of frightened little bitches. Tuesdays at 10, 7 Pacific. Premieres August 2nd, only on Fearnet.
3: Eita, o que, que é isso? Então, é uma série um pouco desconhecida, que para os brasileiros, porque não, você não pode assistir ela por meios legais. <risos> e
2: rapaz, que isso, bicho. A gente não faz isso, não, cara. Ela, não, pô. Ela apare, apareceu lá no desktop do Daniel. Não foi, Daniel? Apareceu.
1: Olha, apareceu aqui, já que tá aqui, né?
2: É uma série
3: canadense de comédia e horror. Ela teve apenas duas temporadas. Ela estreou no final de 2010. Foi baseada num curta-metragem. A história se passa no high school. Uma escola com os personagens, Todd sendo o principal. Essa é uma numa cidade que foi fundada por satan um grupo satanista O nome da escola é Crowler No caso do Alistair Crowler Escola Crawler, Port toda o que? Existe o grupo satanista que domina a cidade Por trás dos panos existe essa escola, por onde eles dominam, e tem esse livro do puro mal, que eles querem que quem tiver esse livro vai ter o poder para dominar o mundo acontece que esse livro tem vida própria e cada episódio, esse livro acaba caindo na mão de uma pessoa, e esse livro acaba realizando o desejo, dessa, um desejo que essa pessoa tem, aí começa a palhaçada toda, o episódio do o, o malandrão da, da, da escola é, tem o pinto pequeno ele pega o livro e pede para ter um pênis maior <risos> tem muito sangue, é muito violência gráfica, é muito engraçado. É, tem a outra menina, ela acha o livro, ela quer ficar grávida, e ela tem um bebê, o bebê cresce com um bebê gigante, escroto, matando todo mundo. É, caramba. É meio nonsense, é totalmente nonsense. E ela só teve duas temporadas, cada temporada com três episódios, é, pra quem gosta de heavy metal, de rock, a, a trilha sonora inteira dela é forrada de, de muito rock, na toa que o personagem principal, Todd, ele... É um guitarrista, tem os metaleiros. Tito de curiosidade, um ator mais famoso, assim que talvez vocês conheçam que tá presente na, sé na série, é o che é Jason Milvis. Não sei se vocês assistiram o Balconista?
1: Não, não assisti não.
3: Assistiram o Império do Besteiro ao Contratar? Porra, tu tá de sacanagem, né? Sério, pô, o famoso. <risos> ah, Kevin Smith, pô, vocês não sabem quem é o Kevin Smith? <risos>
2: Sim, Kevin Smith eu sei
3: Então, tem aquele perso o personagem do Kevin Smith que apareceu em vários filmes diferentes lá o Que era o Jay e o Bob Calado, Silent Bob O Kevin Smith é o Silent Bob O Jay, o amigo dele, é esse Jason Mewes. Rapaz, ah, paz. sei quem é esse cara não bicho. É, Então, pra tu ver, a série é canadense, esse daí é o, mais é o mais famoso Então eu recomendo a série Infelizmente ela só teve duas temporadas e ela ficou com o final em aberto quando foi cancelada. Mas o, o, o diretor da série... Ele fez um crowdfunding... Para arrecadar dinheiro... Para fazer um, um filme em animação, pra concluir a série. O The End End. Já era pra ter saído no ano passado, mas parece que atrasou um pouco. Parece que até o meio do ano sai esse filme em animação que vai dar o final pra série. Ficou faltando. Mas eu recomendo, é muito engraçado ser é uma série de comédia e desde que você não tenha nojinho, porque tem muito sangue, cabeças explodindo, braços sendo decepados.
1: Bessa, calma. <risos> Tua primeira indicação.
3: Minha primeira indicação
0: é um jogo chamado Dying Light. Peggy 18. ele foi lançado há pouco mais há pouco menos de um mês para PC, PS4 e Xbox One. Basicamente você é um, um tipo de sobrevivente de um de um ataque que foi que tra transformou todo mundo a maioria das pessoas melhor dizendo em zumbis. Mais um jogo de zumbis aí seguindo a, a mania mundial depois de depois de do estouro de Walking Dead todo mundo quer fazer alguma coisa relacionada a zumbi. Dying Light é um action survival game. É, basicamente, você tem que sobreviver àquelas Aqueles zumbis, enquanto faz Algumas missões É um jogo open world, no estilo De Assassin's Creed e, e GTA Ele parece muito mais com Assassin's Creed Pelo fato de você Ser um incrível e exímio é, Digamos é, Corredor de, de Telhados de casas Porque O básico o jogo todo Você está correndo nos telhados das casas Dos edifícios e tudo mais Você é um corredor tipo aqueles de Parkour, sabe? Que apareceu também em alguns filmes. Aí. Você é basicamente um tipo desse cara. Você é quase o super-homem de, de, do parkour. Quase nunca morre, quase nunca sofre algum, algum dano no seu health. Por causa, por causa dos, dos incríveis pulos que você pode dar no jogo. Basicamente é isso, ele, ele foi lançado há pouco tempo, como eu disse. Um bom jogo aí pra todo mundo poder se divertir aí, pra quem gosta de matar zumbis.
3: Esse Daylight é dos mesmos produtores da, daquele Dead Island...
0: Exato, exato, eles estiveram aqui é, no Brasil ano passado pra, pra falar do, do Dying Light E fizeram uma propaganda legal aí do jogo Não é, assim, não é não é um super jogo, não é tão divertido quanto outros jogos pelo mesmo preço, mas vale a pena
3: É melhor que o Dead Island? Então, cara, eu joguei pouco o Dead Island porque ele era muito bugado Então, isso que eu ia dizer, porque o Dead Island era um que tava todo mundo com hype muito alto Por causa dos trailers, tudo, dos vídeos e quando o jogo saiu, ele meio que flopou. Meio decepcionou, geral. É, o Daylight ele não, não, não foi lançado com muito bug, não. Pelo
0: menos eu não, não vi, não experienciei muitos bugs. Ele tem alguma... Ele tinha, né, algumas coisas ali que podiam é, é, deixar o seu jogo um pouco, um pouco menos divertido, mas nada que comprometesse muito... A sua experiência, não. Beleza, então. Primeira
1: indicação aí, então, do Bessa, um jogo Dying Light. E agora eu aqui, com a minha indicação, fechando a primeira rodada, vou indicar um livro. Livro chamado Dois Irmãos. Meus filhos já fizeram as
0: pazes.
4: Por que, porque, por que, por que, por
3: que, por que, por que, por que, por que, por que, valor que, por que, por que, por por Você por os por do por Enquanto,
0: Enquanto isso, isso Iacubi 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 se virava se para, se crescer para crescer
3: na vida. Crescer, crescer. Os
4: dois, irmãos, os dois irmãos, fisicamente estão iguais, 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 mas com personalidades, com personalidades
0: diferentes,
3: modificados
0: modificado criação. Modificado sua, 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 sua,
3: sua, 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 sua,
4: sua, 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 sua,
3: sua, 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 sua,
4: sua, 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 sua,
1: do autor Milton Atum É um amazonense Era... Sabe quando tu tá no ensino médio Que todo os mestre passam um livro pra te ler E tu nunca lê? Esse era um na época Eu tinha que ler no terceiro ano do ensino médio E eu não li na época, né? Primeiro Tem uma índia no livro, chamada Domingas. a te viu, né? Ensino <risos> médio, eu passei o bimestre inteiro sendo zoado por causa dessa porcaria dessa personagem, né? Então eu já peguei raiva do bicho. É difícil tu achar uma pessoa chamada Domingos. Eu nunca tive esse problema na escola, né? De na chamada, por exemplo, João. 15 João, 17 Maria, né? Então eu nunca tive esse problema. Domingos era só eu. Aí de repente me aparece uma Domingas. Aí lascou-se. Logo no último ano, no ano da zoeira. Aí passei pra metade e peguei rápido e no li. Aí, recentemente, saiu notícia de que a TV Globo vai adaptar Para uma série, né? Uma, uma minissérie lá, o livro. Falei, rapaz, tá aí, agora vou ler essa porra. Aí eu peguei o livro pra ler. E, cara, eu tô gostando do livro, bicho. Especialmente eu, que nasci e vivi sempre em Manaus. O livro, caraca, eu tô passeando pela cidade lendo o livro. A história se passa na década de 50, né? Ali, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial conta a história de dois irmãos gêmeos, o Iacub e o Omar. Tem uma irmã deles, a Rania. Cara, os dois gêmeos não se cheiram de jeito nenhum. Um deles foi passar um tempo no Líbano e voltou todo rústicozão, acabou do interior mesmo assim. E aí foi, pegou gosto pela matemática, se tornou um engenheiro, o outro só vivendo noitada. O pai, que é o Alin, ele, se am... ele sempre foi apaixonado pela mulher dele. Ele não queria ter filho porque até no livro, a Domingas, que é a Índia, é uma Índia meio que empregada deles, né, ela fala assim, como é que a Zana, que é a mulher, a mãe, né, a mulher do Alin uma mulher tão religiosa não sei o que, sim na cama, vira, vira um monstro, vira um bicho. Né? Ela sempre fala isso durante o livro, né? Que ela é muito religiosa, mas na cama, a bicha fica, fica doida lá. E o cara não queria ter filhos, justamente pra não atrapalhar isso deles, né? Cara, mas é muito engraçado o livro, bicho. Eles ficam... E, assim, além de ser engraçado, é um drama, assim, também de, de família, sabe? Estilo casa de família mesmo. O irmão, os gêmeos não se dão. Um rasgou a cara do outro por causa de uma mulher. Aí a irmã é apaixonada pelos irmãos. A mãe mima demais o caçula dos gêmeos. O pai não queria ter filho e a história é contada pelo filho da Domingas. Eu ainda não terminei o livro, já passei da metade do livro, mas, cara, é interessante esse livro. Por exemplo, pra quem nunca vai em Manaus, não conhece Manaus, leia isso daí que tu vai começar a conhecer pontos da cidade que se um dia vocês vierem visitar Manaus, vocês vão reconhecer por causa do livro. E eu comecei a ler por causa, justamente por causa da série, da minissérie da, da Globo lá, né? Falei, cara, vou ler o livro pra depois assistir a série pra ver se vocês vão fazer alguma coisa bacana mesmo, né? Então a minha recomendação é essa, é muito legal o livro, bicho, muito interessante. Se você é que tá ouvindo a gente, você cara você, caro amigo ouvinte, mora em Manaus, já passou por Manaus, conhece Manaus, leia o livro. Você vai passear pela cidade e pelos arredores da cidade com esse livro. É muito legal, cara. Recomendo mesmo. Certo? Vamos lá, segunda rodada, então. Round 2
4: Fight!
2: Segunda rodada aqui na minha, na minha lista É um filme, cara, que eu vi recentemente É um filme de 2000 e... se eu não me engano É um filme de 2014 Mas que entrou agora no, no Oscar Eu acho que é 2014 Entrou agora no Oscar de 2015 né É o Whiplash Qual
4: ano você é? Eu sou uh, o primeiro ano Você sabe quem eu sou? Sim, You're here for a reason. You believe that, right? You know, Charlie Parker became Bird because Jones threw a symbol at his head. All right, gang, whiplash. Stop! Now, are you a rusher or are you a dragger? Or are you going to be on my fucking time? Now, how's it going with that uh, studio band? Good. I think he likes me more now. His opinion means a lot to you, doesn't it? This is why I don't think that we should be together. I want to be one of the greats.
3: And I would stop you from doing that.
4: Hey, hey, certainly. Neiman, you <laughs> lost the fucking part. Did it? Look, you can't fucking do this. You can't. Ah! See, this to me is the beauty of studio band you walk in here an alternate who knows when you could be the new core don't slow down
2: se alguém já, já assistiu? Ainda não, não assisti não. Como é que é a história? Cara, para mim assim é o é o filme é o dentre eu assisti quase todos os filmes dos principais indicados indicados aos principais prêmios do Oscar desse ano. Para mim assim é o, é o é o melhor assim o que é o, é o que eu acho que é o mais direcionado para mim né? Porque os outros filmes são muito assim é, digamos que é arte demais, assim, entendeu? Pra mim, assim, né? Porque... Oscar,
1: Oscar é isso, bicho. Oscar não, é isso aí.
2: Exatamente, Oscar hein? é arte, né? É arte
1: Eu Nunca então, aceito os assim. filmes que são indicados ao Oscar, então, bicho. É arte
2: demais pra mim, mas esse cara é excepcional, cara. É muito bom. Ele é, ele é com o J.K. Simmons, né? Quem não sabe, ele é o chefe do Homem-Aranha, se vocês lembram, né? Do Homem-Aranha do Sam Raymond lá, do Tobey Maguire. Sim, ele é DJ. meio ele é meio meio over over overactor assim né ele fala alto ele tem tem umas te dá um susto, te dá susto toda hora assim no filme, né? E tá bem, bem seguro e tal. E o outro é o, é o, é o que vai fazer o carinha do, do Quarteto Fantástico. Vocês o seu fantástico. O seu fantástico do Quarteto Fantástico. É o mesmo ator, deixa eu ver aqui, é o, é o My, Miles Teller. É. Então o que acontece? É, o filme conta a história do, do Andrew, né? Um rapaz que ele quer ser nada, nada mais nada menos do que ele quer entrar pro Hall da Fama dos bateristas de jazz. Ele quer ser um dos grandes, né? Quer ser o cara. Então, pra isso, ele, ele entra lá na melhor escola, no melhor conservatório dos Estados Unidos, lá que fica em Nova York. É, eu não lembro agora o nome. Mas o que acontece é... Ele entra nesse conservatório, né? E, e lá nesse, nesse, nessa escola eles têm, assim, uma. Tem um, um professor, né? Que é, é, é o personagem de J.K. Simmons. Que ele é muito, muito, extremamente exigente, né? E tem um, 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 um ouvido extremamente apurado pra música, assim, né? E ele é muito exigente. Então, quando ele aparece, todo mundo fica assim, já, já querendo mostrar, dar o seu melhor pra, né, pra ele e tal, pra ele, tipo, é, destacar, né? Porque ele consegue destacar, tirar o melhor das pessoas, né? Então, é o que acontece, que ele consegue ver nesse, no rapaz, né? Um carinha que pode ser mesmo, o cara é bom... Mas, tipo, ele, ele tenta extrair essa, essa, do, o talento dele de uma forma muito, assim, pesada, entendeu? Ele é muito exigente. E o, e o, e o, e o Andrew, né, que é o personagem de Miles My, Teller... Ele não, não desiste, cara, assim. E é tipo, é, f é um filme de, de, tipo, de busca de perfeição, que eu chamo. É meio... Você já virou um Black Swan ou CG negro? Já, já, já é vi. meio É igual o cis negro, cara, assim. É, é aquela pessoa que é exigente consigo mesmo e tal. Tenta fazer... É, o, é, não adianta fazer o melhor dele. Ele tem que fazer o perfeito, entendeu? O perfeito mesmo. Então, é, é isso, cara. O fi, o, o, eu gosto de filme assim, sabe? De... O cara que tenta, assim, ser o perfeito e tal naquilo que ele tá fazendo. Porque, assim, me chama muita atenção, entendeu? E o final, cara, assim, é sensacional, cara. Assim, é o final mesmo de, de filme mesmo, assim, que tá, merece mesmo estar tá lá indicado ao Oscar, entendeu? E, e assim, sem falar no, na, no, nos takes, assim, que eles, eles fazem dos instrumentos musicais e tal. É, é muito bom, cara. muito bom mesmo, assim, dá, é, mesmo quem não, não gosta de jazz Ou nunca ouviu jazz é, é, Eu acho que até quem não, não gosta muito De música, no geral, assim é, vai, vai aproveitar o filme, cara Vai gostar muito, assim Então essa é a minha recomendação
3: Só uma curiosidade desse filme Eu não vi, mas se ator qual é o nome dele?
2: Miles Teller
3: Então, ele toca bateria mesmo Ele ah, realmente toca ah, bateria legal,
2: Bacana, sabia não Só mais uma coisa também É que apesar do, do filme ser de cada Oscar, né, como eu falei, assim, é muito provável que ele não ganhe nenhum prêmio porque não é exatamente assim, o, o, o típico filme que ganha esse prêmio, tipo mas é mas um, é, ele, ele tá meio lá e cá, entendeu? Ele é um filme de arte mesmo, assim, e ao mesmo tempo, assim, é um filme que te prende cara, assim, que não te deixa, assim é, é, parado, entendeu? Ele te deixa sempre atento ali, então, então apesar dele não ganhar, não, eu, eu imagino que ele não vai ganhar, e pelo que eu vejo, assim, pessoal fazendo as críticas, ele não vai ganhar nenhum prêmio mas é o, pra mim é o melhor filme de, de todos os que estão aí, cara, indicados ao Oscar. Só lembrando, gente,
1: a gente tá gravando aqui. Você, quando tá ouvindo agora aí, cara amigo ouvinte, já saiu o Oscar, já aconteceu o Oscar, já tem os vencedores tudinho. Mas agora, no momento que a gente tá gravando, ainda não tem, ainda não aconteceu o Oscar. Então a gente ainda não sabe se ele ganhou ou não, né? Pode ser que o Cícero falou que não ganhou nada, ou pode ser que foi o e levou tudo que foi indicado. <risos> mas a gente ainda não sabe. Mas você aí já sabe, já coloca aí nos comentários aí. Mas vamos lá, Daniel.
3: Segunda indicação aí. Então minha indicação... Vai ser um game, vai ser um joguinho. Ser o quê, rapaz? Um game. Ah, tá. Não, o pessoal já oh. vai ficar com o pé atrás só por causa da minha outra indicação. <risos>
1: pois é, já até tô meio, <risos> meio com, com medo aqui, né? Tô devagarzinho aí, o que, que eu que tu vai falar, bicho?
3: Não, vai ser um joguinho, um joguinho chamado Evoland. lançado para esse jogo foi lançado para PCs uh, em 2013 e também você encontra ele na... para dispositivos Apple, Apple, na iOS e também no... no para Androids. Ele... curiosidade desse jogo é que ele foi desenvolvido no Desafio London, que é, que é o quê? Um monte de desenvolvedores de jogos se trancam lá em dois dias e começam a desenvolver um jogo do nada, do zero, em dois dias, o mais rápido possível. E esse jogo ganhou o primeiro lugar, entre mais de mil e mil, mil, mil jogos. Esse que acabou pegando o primeiro lugar foi desenvolvido em 48 horas.
1: Caraca! Hein, Cícero? A gente que desenvolve software, desenvolveu um software em 48 horas, hein?
2: Tá louco, cara. Caramba. <risos> Não, os caras têm que, sei lá, usar um framework, alguma coisa já tava meio, meio que pronta e já tinha uma ideia na cabeça, porque o que demora mais é ter a ideia, né, cara? Assim, é, ter, é pensar, no Eles já estavam pensados só pra desenvolver. É mesmo assim, né? Porra, mas é 48 horas, bicho. Até tá doido, né? <risos>
3: Então E o interessante Desse jogo Que eu gostei muito É que você tem que ter um pré-requisito para jogar esse jogo. Você tem que gostar de RPGs japoneses. Ter jogado Final Fantasy ou Zelda, que ele é muito influenciado por esses jogos. É, o, o, o legal desse jogo é que ele mostra 30 anos de evolução dos jogos, principalmente no RPG, em algumas horas de jogo. No início do jogo, você tá lá com gráficos monocromáticos cromáticos totalmente pixelados, tipo o primeiro Pokémon. Sim. E você só tem um comando no início do jogo, só andar para direto. <risos> e, e conforme você vai evoluindo no jogo, você vai liberando novas funções. Tá? Você li libera o direcional para mudar para todas as direções, você libera o gráfico colorido, e vai, libera o som, música, que não tem nada disso no começo do jogo. E Conforme você vai evoluindo no jogo, vai liberando esses ativos, essas, essas coisas que vai aparecendo no jogo. Até chegar o ponto que o jogo já tá em 3D, com som em MP3, resolução em HD. Chega um ponto do jogo que você libera até o plot da história, que no começo do jogo não tem história. Quando você abre lá um baú, ah, você liberou a história, a história do jogo é essa. caraca! Ô Daniel,
0: o jogo é aqueles freemiums...
3: Não, não. Ele, que na, no, na Google Play, tá, tá custando, acho que é 14 reais, algo assim. No iOS, é 5 dólares, se eu não me engano. E no na Steam, que eu tô jogando no, pela Steam, tá 16 reais, se eu não me engano. É o jogo completo. Ele só é um pouco curto. Umas 3 horas, 3, 4 horinhas. Mas ele tem muita influência de Zelda, Final Fantasy. É, o, o jogo tem dois modos de jogos, né? Quando você tá dentro do, de uma cidade, ou de alguma floresta, alguma dungeon. é A jogabilidade é tipo Zelda. Vai com a espada, mata os inimigos na tela, tudo. Quando você tá no mapa, é Final Fantasy. Batalha por turno, aleatória, ganhando experiência. Mas o que me pegou nesse jogo foi essa parte de você evoluindo. O jogo vai evoluindo graficamente. O jogo fica com 3D, um filtro HD, os cenários ficam mais bonitos. Caraca, mas... Mas será que eles fizeram tudo isso nessas 48 horas, bicho? Então, aí eu já... Não sei, eu acho que não, né? Eu acho que eles deram uma polidinha depois. Que eu acho que nesse... Eles fazem todo a base do jogo e a parte gráfica acho que foi feito totalmente bem depois. Uhum. Eu não sei se já jogaram o jogo Braid? Ainda não. Não, não nunca jogaram falar, então. Já ouvi
2: falar, cara? O Braid que tem na. na é, é o Braid que tem naquele documentário da Netflix.
3: Isso, esse mesmo. É o Braid é
1: o Braid. Runner Hunter? Não. não. <risos>
2: Braid, Braid, então o, o
3: Braid foi o que? O cara programador, ele desenvolveu o jogo todo só que ele não entendia nada de parte gráfica, de arte, de, pra fazer as coisas nem de música, então era só dados que ele tinha do jogo completo aí ele chamou alguém pra, pra fazer toda a parte gráfica e colocou em cima daquele jogo que ele já tinha programado então acho que foi mais ou menos isso que aconteceu nesse caso, mas que né, esse jogo, se você não gosta de RPG não, não, não gosta de Final Fantasy, Zelda, essas coisas, acho que esse jogo não vai te pegar, mas vale pela pela experiência de você ver a evolução gráfica, principalmente a molecada nova que não, não jogou a época de 8 bits, nintendinho, ver como que eram os gráficos e como foi a evolução até hoje
0: o Evoland parece o Boyhood dos jogos, né, você vai evoluindo conforme o tempo
3: <risos> só, que, só que ao contrário do Boyhood não levou 12 anos levou dois dias <risos> Verdade. É, o único ponto fraco é que, talvez, pelo preço, dá 16 reais, 3 horas de jogo, 3 horas e meia. Talvez não compense tanto, mas a, pra mim a experiência foi válida.
1: É, isso aí, então. Muito bem, Daniel. isso aí. Bessa, terceira só segunda indicação.
3: Bom, minha segunda indicação é
0: outro jogo. Dessa vez é um jogo bem ruim, bem ruim mesmo, mas que eu não paro <risos> de jogar. Eu não consigo parar de jogar. Como assim, cara? Drive Club. <risos> um jogo exclusivo para Playstation 4 que jogo ruim nossa senhora <risos> que jogo horroroso cara eu, eu, tenho, eu tenho um amigo, o Fábio, ele vai até ouvir esse podcast, e ele tem um Xbox One e a gente sempre ficava naquela guerrinha, né, de qual vai ser o melhor jogo, Drive Club ou Forza Horizon. Ele vai me zoar muito quando ele ouvir eu dizendo que Drive Club é um péssimo jogo. Não pelas mecânicas, porque jogo de Drive Club é um jogo de corrida lançado em 2014, ali no final de 2014. Por que, que ele é ruim? Porque ele foi lançado faltando tudo que ele precisa. Prometia. O que ele prometia? Gráficos maravilhosos com clima dinâmico. O que é o clima dinâmico? É você está correndo ali na pista, de repente cai uma chuva. Ou então não tem mais sol, começa a aparecer a lua ou o pôr do sol ou o nascer do sol no meio da corrida. Nada disso o jogo tinha. E essa era a base do jogo. Além disso, quando, quando eles lançaram, não se podia jogar online. Esse é um problema de vários jogos aí dos últimos 4, 5 anos, né? Você não conseguia jogar online. E o Drive Club, ele baseava-se em fazer o quê? Em fazer um clube entre seis corredores e esse clube ia ganhando experiência, ia conquistando novos carros, ia conquistando novas pinturas para esses carros. E o jogo simplesmente não conseguiu cumprir isso. Além dele ser, além de todas essas falhas, ele estava para ser é, lançado no lançamento do PlayStation 4. Em 2013, e ele foi lançado somente agora, um ano depois de 2014, ele foi prometido para os jogadores que seria totalmente grátis em 2013, estamos em 2015 e até agora a Sony não liberou o jogo gratuitamente para os jogadores. Por quê? Ela diz, e a Evolution Studio, que é a desenvolvedora do jogo, que eles não conseguem de alguma... De, for, de forma nenhuma, fazer com que os seus servidores funcionem para que todos os jogadores com o Playstation 4 joguem o Drive Club, tenham acesso ao modo online do, do jogo. Por isso que ele é ruim. Basicamente, o jogo é ruim. Ele não teve tudo que ele prometeu, ainda faltam coisas e mensalmente ou bimestralmente eles dão conteúdo grátis aos jogadores com um pedido de desculpa por todos aqueles erros que eles cometeram anteriormente. Por exemplo, no mês passado eles deram aos jogadores alguma alguns carros e algumas pistas grátis assim, e agora esse mês parece que vão dar mais um carro e mais uma pista grátis aí para os jogadores. Deus, que de desenvolvedor é essa, rapaz? Que lança o jogo e não... ah, a gente lançou o jogo, mas não aguenta que
1: todo
3: mundo jogue. Pelo menos lançou, pô. Cadê o Last Guardian? <risos> Foi anunciado no lançamento do, Play... do PlayStation 3, já estamos no quarto e nada.
0: O Last Guardian é mito. Last Guardian é... não existe. É tipo. É lenda urbana. Lenda urbana. É exatamente. É. <risos>
1: Minha segunda indicação é uma série Ela já acabou tem uns dois anos Galera, essa série é Primeiro, você não pode ter a sua sanidade Normal, senão você não consegue assistir Essa série, essa série é Fringe
2: Teletransporte Nanotecnologia, pré-cognição Cibernética, animação suspensa Inteligência artificial, psicocinesia Matéria negra
1: Ela teve cinco temporadas, e eu assisti tudo, cara, é inac... o Lost, tão louco quanto. Afinal, as duas são do J.J. Abrams, que aí a gente já conhece aí de um, de um tal... De uma tal ópera espacial que vai aí fim do ano, né? Então, Fringe, cara, é, é maluco, cara. Eu primeira temporada, assim, são cinco temporadas. Cada uma conta uma história, e quando tu pensa que na próxima vai dar continuidade aquela história, o cara começa a falar de uma outra coisa inacreditável, que às vezes não tem nada a ver com a temporada anterior, mas... Cara, é, é tão. É tão. Não vou dizer que é tão bom, mas é tão envolvente quanto. Ela consegue te prender. Mesmo não sendo uma série excelente, assim, muito boa. Mas é, mas é uma série que te prende, cara. É inacreditável como. Eu, eu comecei a assistir, assim, eu baixava, sei lá, dois, três episódios. Eu comecei, por exemplo... Quando eu comecei a assistir a terceira temporada, eu vi o comercial passando no. num no, no canal de TV Acaba, agora não lembro qual é, eu acho que era a Sony, eu acho que passava. Aí eu vi o comercial da terceira temporada, eu falei, rapaz essa série parece ser legal aí tá lá no Submarino em promoção primeira temporada completa DVD comprei irmão, consumi comecei demorei pra começar a assistir quando eu comecei foi direto, cara foi direto em duas semanas terminei a primeira temporada de 22 episódios aí já comprei o box da segunda também assisti aí a terceira baixei os episódios e continuei assistindo depois acompanhando pela, pela TV comprei o box também cara... É maluco, velho É viagem no tempo É... Eles mudam Vamos dizer assim a gente tem o nosso universo onde A gente vive Mas tem um universo Paralelo ao nosso Que por exemplo Ele explica assim A gente... Todo dia a gente toma Várias decisões ao dia De manhã Tu acorda Tu, tu decide em ir primeiro Ao banheiro Ou ir primeiro Sei lá, na sala Vamos dizer que você Escolheu primeiro E ir ao banheiro O teu eu do outro universo escolheu ir na sala. As decisões vão sendo diferentes, se tornam a mesma pessoa se torna pessoas diferentes, cada um no universo. E tem uma menina lá que é a Olivia Dana, ela consegue atravessar de um universo para o outro e tem uns cientistas malucos lá que mexem com com droga. E o cara fica... O cara é loucaço. Que é o Walter Bishop. Cara, é inacreditável essa série, bicho. Ela é... Sabe? Ela consegue te envolver de um jeito inacreditável, brother. Como é que ela consegue fazer isso? Dani, tu assistiu essa série, Denis?
3: não Assisti, assisti. Eu, com, quando eu comecei a assistir, ela tava na segunda temporada. Eu comecei... Quando eu peguei a primeira temporada, ela veio... Ela supriu minha carência, que eu, que, que eu assistia o Arquivo X. Sim. Eu achei que a, primeir, a primeira temporada do Fringe, ela bebe muito na fonte do Arquivo X. Casos da Semana, Mistério, tudo. Mas da segunda temporada em diante, ela pega a, a característica própria, ela tem a cara dela, consegue desfim, se, se desvencilhar disso. Volca pra frente, ela se perde um pouquinho lá, acho que é no começo da terceira temporada, ou é da quarta, que ela dá uma escorregadinha, mas ela é muito boa. O, a série termina praticamente na quarta temporada temporada, né? O final qu na quarta é, temporada. a quinta
1: foi só pra contar a tabela, né? É, Ela só não, teve 13... É. Todas as temporadas são 22 episódios. A quinta é um 13. Por que que acontece? Toda vez que terminava uma temporada ficava renova ou não renova, renova ou não
3: renova, né? Porque não tá dando tanta audiência mas não sei como conseguiu renovar pra mais uma temporada. É porque a série fazia muito sucesso fora dos Estados Unidos. Ela fazia muito sucesso fora dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos a audiência não era tão boa. Tanto é que na quarta temporada os produtores falaram, ó, se não renovar para quinta temporada o final da série é esse tá feito uhum. se tiver a gente dá um cumprimento bacana e foi o que aconteceu a série acaba na quarta e eles tiveram mais uma temporada toda para fechar todas as pontas soltas que ficaram e dar um final um, um, um vamos dizer, é uma cena pós-crédito de três episódios.
0: Uh, eu vi muito o eu comecei a acompanhar desde o primeiro episódio e já fiquei alucinado ali na, na, nas na primeiras cenas ali, eu já, já engatei nela e não parei de assistir até o episódio final. É, e, e a série também tem vários atores aí super conhecidos, né? por exemplo, é, Joshua Jackson, o grande ator da Downsons Creek, quem não lembra de P.P de Dawson's Creek uh, nós temos o John Noble ele fez uh, Senhor dos Anéis 2 ele fez Sim, algum personagem ali de Seus Anéis 2 que eu não, eu não consigo lembrar.
1: Ele era o que ficava, tipo, o regente lá do, da cidade onde o, o Aragorn depois virou rei, né? Ele era o,
0: o regente da cidade. Exato, exato. Tem também um ator aí que que fez Oz. É, ele fez Band of Brothers. Ele também participou de 24 Horas, que é o Kirk Acevedo. Você consegue ver ele em alguns episódios somente da primeira temporada. E o maior de todos. Eu não gosto da, dos dos filmes dele, mas temos que reverenciar Leonard Nimoy. O, o, o mestre Leonard Nimoy está lá em alguns episódios, e só pra ver... Ótimo cantor... Só <risos> Só para ver o Leonardo DiCaprio
3: já já vale algum algum alguma atenção pelo menos a essa série. É, e se você não reconhecer o nome da série Fringe, você pode conhecer ela como Fronteiras. <risos> <do> SBT,
1: <risos> no SBT, né? Que tá na madrugada do SBT? Fronteiras, cara. É. Você nunca assistiu no SBT é... o Dois Homens e Meio ou a Teoria do Big Bang? Big Bang, é <risos> a, Big teoria. Bang é a
3: Teoria.
1: Não, é Big Bang é a Teoria, né?
3: É, yeah. No DVD também vem assim Nossa,
1: É, bicho, É o SBT aí com as suas traduções in
3: Incríveis
2: Breaking Bad, a química do mal
3: é, Quando estrear o Bitter Call Saul Vai ser, acho melhor ligar pro Saul <risos>
4: É,
1: gente Mas aí, Fringe tem cinco temporadas, tem, dá pra consumir tudo no Brasil, saiu tudo em DVD, infelizmente não tem no Netflix, né? Mas tem tudo em DVD no Brasil, dá pra comprar tudo, dá pra consumir tudo. Cara, é recomendadíssima essa série. É muito louca essa série, bicho. Tu tem que ter essa a mente aberta, senão vai dar um nó na tua cabeça de tanta ciência que tem na, na série. Mas é muito legal, cara. Ciência não, exagera. É pseudociência. É, pseudociência. Máximo a ficção
2: científica, né?
1: Hum não sei se chega a ser uma ficção científica mas, mas é o que eles é o que dá o um nome a sério, né eles dizem que eles, eles trabalham com a ciência da fronteira é, a ciência de borda isso, ciência de borda, essas coisas assim é, é, ele meio que ele, ele tem um episódio que diz que ele rasga o tecido do universo né? quem já leu aí, Daniel, DC mais ou menos essas paradas doidas aí né?
3: é, isso aí, multiverso ele bebe, tem algumas referências a quadrinhos na segunda temporada por causa dos dois universos que é, se eu não me engano que o Lanterna Verde no universo paralelo né? é lanterna de outra cor tem esses esqueminhas tem, tem um episódio também que faz referência
1: ao, a série clássica de Star Trek né o, é, o como é que é o, a saudação do Spock lá
3: vida longa e próspera
1: isso ele faz isso tem um cara que que, que, que acha que tá vivendo no universo de Star Trek tem no na, última, na quinta temporada tem uma referência a Star Wars que o Walter Bishop fala esses não são os droids que vocês estão procurando <risos>
3: Tem, tem uma referência clássica, que é a capa clássica da Crise das Infinitas Terras, da DC, que é o super-homem segurando a super-girl morta no colo, e no seriado mostra a cena ao contrário, a super-girl segurando o super-homem morto no colo, porque o universo paralelo, foi de, os fatos ocorreram de forma diferente. Pois é, é isso mesmo.
1: Cara, é muito legal a série, que ela vai brincando com isso, né? De mudar de universo para o outro, as diferenças que poderia vir a ter de um para o outro, né?
0: Outra, outras três curiosidades da série Fringe. Outro ator que eu esqueci de mencionar, Seth Gable. Ele participou também de alguns, seriados, de alguns episódios de Arrow, na primeira e na segunda temporada. Você vai lembrar dele como o Conde... Em Arrow Pra quem viu Arrow aí Pode ver Fringe
3: Que ele tá lá O Primeiro com de vértigo Na primeira temporada Realmente é ele mesmo
0: Outra curiosidade Fringe teve exatamente Possivelmente Por livre e espontânea pressão mesmo 100 episódios Cravados Em suas 5 em, em temporadas E a terceira curiosidade Fringe também tem HQ são três HQs publicadas pela DC Comics: Fringe, Tales from the Fringe, é, Tem a Beyond the Fringe e tem a só com o nome de Fringe. Dá licença que eu tenho aqui
1: na Amazon agora pra procurar essas HQs então.
3: Caraca, bro. Com relação a esse negócio dos 100 episódios, é que lá nos Estados Unidos tem esse lance, né? Toda... A partir da, do momento que a série atinge 100 episódios, ela pode ser comercializada para ser reprisada em outros, episódios, outros, outros em outras emissoras. Ou sim, gerando mais dinheiro. Então, eles acabaram fechando a quinta temporada com 13 episódios só para fechar o pacote de 100 para poder comercializar ela.
1: Olha aí, interessante, né? Você não sabia. Isso aí, gente. Terminou nossas duas rodadas de recomendações, e indicações do que estamos consumindo aqui em série, filme. Filmes, jogos, livros. E agora vamos para a última rodada que é expectativas do que ainda vai sair, né? Que ainda não saiu e que ainda vai sair do que a gente está esperando. Cícero, comece aí. O que você tá esperando, Cícero?
2: Começando, cara, com, com chave de ouro, né? É, o, o, o me, ou melhor dizendo, com, com, aquela, com aquela espada de ouro ali, é, é, fincando ali, né? Cortando a cabeça, né? A espada do Deadpool, cara. Caramba, cara. Depois a gente vê o Deadpool lá no filme do, do Wolverine.
1: Não, 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 não. Aquilo não é o Deadpool, bicho. É o Deadpool, cara.
0: Não, bicho. Aquilo não é o Deadpool, cara. Só vou falar uma coisa de Deadpool. Ele será protagonizado pelo mestre Lanterna Verde. Quem viu Lanterna Verde deve estar
3: maravilhado com Ryan Reynolds fazendo Deadpool. Eu vou defender o Ryan Reynolds. Vou defender ele porque o filme do Lanterna Verde é, é ruim, mas não é por causa dele. Ele é o menor dos problemas do filme.
2: Sim, foi o é, um roteiro feito às pressas, né? Assim, Dá pra ver que foi modificado em cima da hora e tal. No, é, ficou meio uma cagada mesmo. Mesmo, né? Mas, como o Daniel falou, cara, assim, eu não acho, assim, o, o Ryan, eu acho que o Ryan Reynolds, assim, é meio injustiçado. Dez chances pro cara, der, dá pra ver, assim, do que tá saindo aí na mídia que vai ser, assim, um, um bom Deadpool, cara. Aquele trailer, vocês chegaram a ver, né, o, o famigerado trailer que saiu, todo mundo gostou e tal, da animação do Deadpool, foi dublada por ele, né, pô? Então, eu, eu acho, assim, cara, que esse filme, cara, assim, tem, tem tudo pra pra, pra ser, ser muito bom, cara, assim, vai ser muito bom. Deadpool, acho que vai ser, vai, vai ser um dos... É, assim, pra mim, é a das maiores expectativas em termos de, de, de super-herói, cara. Assim.
3: Não, mas falando sério, o, Dead, o filme do Deadpool tem potencial pra ser um filme um, realmente bom. Ele tem a possibilidade de, de usar uma língua na, no filme, é, coisa que é utilizada no GB, a quebra da quarta parede, né? que o Deadpool é, é, é um dos poucos personagens de histórias e quadrinhos de heróis que ele realmente sabe que ele é um personagem de quadrinhos e conversa com o leitor, e isso no filme pode ficar legal, ele conversando com você, assistindo o filme, quebrando essa quarta parede
1: Será que eles vão ter coragem de fazer isso, bicho? Eu tô achando difícil, hein? É o mínimo que eu espero desse filme.
2: Não, isso isso, isso, isso é o de menos, cara. Assim, o problema são as piadas é, mega fortes do Deadpool, né, cara? Que você vê que tem, tem piada muito forte, assim, no, no, nos quadrinhos, né, cara? Que, tipo, é, é, é aquilo, né? Ou, ou não faz, entendeu? Tem que ser daquele jeito. Se não for desse jeito aí...
1: Será que o filme vai ser 18 anos ou vai ser mais um PG-13, hein?
2: Pois é cara, eu, eu espero que seja 18 assim, tipo foi, por exemplo o filme do Juiz Dredd cara não sei se vocês lembram, o último filme do Juiz Dredd
1: sim, sim que,
2: que cara, foi 18 anos mas foi aquele filme, filme cru mesmo, filme forte, mas foi um filme bom, cara, assim pô, foi muito bom então, acho que se o Deadpool for não daquele jeito assim, né mas se for 18 anos, assim se derem liberdade, né pro pessoal, acho que e vai, vai ser muito bom, cara.
3: Eu acho que o problema não é nem tanto a violência. Se for no mesmo nível daquela animação, que a animação é um pouco violenta, ele decapita os vilões... Se for naquele nível, tá bom. O problema é mostrar sangue, né? Pode ver pelo Batman Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas. O filme é extremamente violento, aquela a mágica do lápis, tudo. Só que não mostra uma gota de sangue. Por isso que ele tem uma classificação baixa. PG-13, né?
2: Acho que o problema do Deadpool vão ser os termos, né, pô? Assim, palavrão e tal esse tipo de coisa, né?
3: Ah, mas isso aí o povo brasileiro, o brasileiro já tá acostumado, né? Não existe palavrão na dublagem. Irmão,
1: vê filme brasileiro. Filme brasileiro é sacanagem, palavrão e o cara se faqueando pela Costa. Ponto. Isso resume o cinema nacional.
2: Assim, só que pra chegar aqui, né, ele tem que fazer um, um mínimo de sucesso lá, né, cara?
3: Qual estúdio tá produzindo? A é Fox. É, o Deadpool é do universo mutante. Todos os mutantes estão com a Fox.
2: Pois é. é eu, então, acho que, sei lá, não, não sei se vai rolar a parada do 18, porque o filme do, do Dredd, se eu não me engano, era é uma coisa meio independente, né? Esse tipo de coisa só funciona no independente. Quando vai pra estúdio, assim, aí não, não sei. Tem uma coisa muito boa de Deadpool,
0: né, que vai... Ter, pode ter, melhor dizendo, a Morena Bacarin Ela fez algumas séries aí nos, nos Estados Unidos, como V Homeland,
3: Serenity, e ela é brasileira, né? E é gata. Ela tá no Gotham, agora, no seriado Gotham. É, realmente, é, é gata, bicho, verdade. Ela pode ser o par
1: romântico do Ryan Reynolds, né? Deadpool. É, então essa aí, expectativa do Cícero, tem? Já tem previsão de estreia? Data de estreia? Alguma coisa?
2: Cara, não... Não, não vi, cara. É a última coisa que eu vi foi que é, saiu o Ryan Reynolds ao lado da máscara. Eles já estão fazendo pré-produção pro filme. Porque o roteiro já tá pronto, até vazou o roteiro já, né? A galera gostou. Eu não, não li, mas... É em fevereiro de 2016. Ah, tá aí então.
0: Ah, um ano, daqui a um ano. É, um ano. De acordo com o IMDQ, as filmagens começam mês que vem, dia 23.
1: Ué, vamos lá, vamos esperar. Vamos ver o que, que sai de mais esse personagem da Marvel aí, né? Tem
3: potencial, tem Potencial que quebra o estúdio, tudo que vem da Fox já não cheira bem.
1: E falando em Marvel, Daniel, qual é a sua expectativa aí? O que você está esperando?
3: É, vamos voltar a falar de Netflix:
4: <risos>
3: a série do Demolidor. Tô muito ansioso pra ver o, o Demolidor sendo bem tratado, sendo tratado com dignidade, não aquela coisa que ainda bem que ele não viu aquele filme antigo, né?
1: Cara, tinha que ser, tinha que ser o Ben Affleck de novo, Demolidor, hein?
0: Ninguém pegou a piada, né? <risos> Não, não, não. Bota o Ben Affleck como Demolidor e bota alguém pra fazer o Batman em Batman vs Superman, que não seja ele. Pode
3: botar o Ben Affleck como Demolidor lá.
1: Ixi, rapaz, se bem...
3: <risos> ah, eu, eu vou defender o Ben Affleck de novo. <risos> o problema do filme do Demolidor não é o Ben Affleck. O filme é ruim. É um filme sem visão, né? <risos> ah, <do> meu... <risos> O,
4: o problema do
3: escondeiro é o é que você poderia colocar um ator oscarizado pra fazer o Demolidor naquele filme. Com aquela direção, aquele roteiro, não ia dar certo. Era muito ruim. Agora, ali, não, o problema não foi o Ben ele tá Ele tá mal no filme? Realmente, ele tá mal.
0: Mas não foi ele que fudeu com o filme. Não, jamais. Ele, ele realmente fez o que ele podia ali. Ele, é, visto isso, que ele, fez, ó, ele teve ótimas atuações em Argo
3: e agora também em Garota Exemplar. É, o Garota Exemplar eu não vi. Mas o Argo é muito, é muito foda. É um cara que se encontrou na direção, né? Ah, é né, vamos ver aí se ele, como Batman Bataflex vai ser bom né Eu tô dando meu voto de confiança Porque até porque pra ser o Batman não precisa ser um ator foda Só tem que saber dizer uma frase
4: I am Batman I am Batman
3: <risos> Só o fato, se ele não fizer a mesma voz que o Christian Bale fez já tá de bom tamanho I am Batman então, mas vamos voltando. Falando do Demolidor. É, o trailer que já saiu até agora me empolgou muito. E o trailer foi legal, hein? Eu gostei do trailer também. Pr promete pegar uma das principais sagas do Demolidor, né? Essa é a série da Netflix promete ser mais fiel à série, ao, aos HQs. Além do que, tá, sobre, tá debaixo do selo da Marvel e faz parte do universo compartilhado. Bicho,
1: é Marvel, tem do, é dois selos bons, cara. Marvel é. e Netflix. Não é possível, não é possível que essa porcaria não vá funcionar, bicho. Não vai, que, seja,
3: que seja ruim. Não é possível. Não, tem tudo pra dar certo essa série. O elenco, embora muitos atores não sejam tão conhecidos, são de bons atores. Todas as imagens que foram divulgadas a trilha até agora tem me agradado. E tem todo o respaldo de Netflix, que vem de séries ótimas. House of Cards, Orange the New Black. Marco Polo. E afins. Marco Polo. São séries muito boas. Se você não gostar do quesito roteiro, mas na parte técnica são espetaculares. Rei Rejúlia é legal também. Então, além... <risos> É legal o filme. Ah, então eu não assisti. Além de estar embaixo do selo Marvel fazer parte do universo compartilhado, nada impede de a gente ver esse demolidor na série, no filme do Capitão América Guerra Civil, ou no filme dos Vingadores Infinity Wars, porque faz parte tudo do mesmo universo.
1: E já, e já vai ter uma segunda série com ele, né? Com ele, mais três personagem é, da Marvel, é né? É, os
3: defensores. É isso mesmo. É, a, a previsão é que vão lançar Demolidor esse ano, até o final do ano sai a série da Jessica Jones. E já tá sendo filmada, né? É, já tá, vai começar a filmagem. E pro ano que vem tem a série do Luke Cage e do Punho de Ferro, pra depois juntar todo mundo fazendo o seriado dos defensores. Caraca, pegando o time o quê? Time F da Marvel pra lançar ali? Não, o Demolidor tá, é um, um personagem conhecido, o Batman da Marvel. Ah, é conhecido, mas... Não é, não é, essa chuva cola toda.
1: Não é, não é um Homem-Aranha, né?
0: Caraca, que ultraje você falar que Demolidor
3: é o Batman da Marvel. Tá certo. O, o Batman da DC é o Marvel. É o Demolidor da Marvel.
2: Humilhou, o de volta.
3: Não, não deixa de ser verdade. O Demolidor da Marvel era o Ben África, agora ele é o Batman. Caraca, <risos> gente. Não, eu, que o bom é que a gente não precisa esperar tanto, que já, em breve já vai estar tá no, no Netflix, e a vantagem é que vai estar todos os episódios de uma vez, não é ficar esperando uma semana, semana e semana, semana pra ver os episódios.
1: Aí, é, 10 de abril, não é 10 de abril? Você
3: aqui é em breve. É agora, é em breve. É
1: agora, é agora. O, de
2: o, o Daredevil, se eu não me engano, ele tava nas mãos da da Fox, né? Da Fox. É da Fox. Era, tava nas mãos da Fox, aí expirou, né? Eles não fizeram nada, né?
1: É, ó, deixou, deixou vencer a licença. não essa porra, não? Deixou vencer a <risos> E voltou pra,
2: pra Marvel, né?
3: A Marvel ainda tentou negociar, né? Ela chegou, não, você não quer renovar o demolidor <risos> pegar o justiceiro que tá aqui do lado continuar com vocês e você passa pra gente só o Galactus e o Surfista Prateado não precisa nem voltar o capeta né? a gente só, só quer né? esses dois <risos> Não, mas na época rolou esse papo, esse boato que a Marvel tentou negociar, tentou renovar o Demolidor com a Fox e ofereceu o Justiceiro, que tinha, os dois voltaram praticamente juntos, pra mão da Marvel, e em troca ela queria o Sufíça Prateado e o Galactus, que era, que na época eu acho que eles estavam com a intenção de expandir o universo cósmico ainda, tudo, que eu acho que aí, como eles não conseguiram, eles acabaram moldando a ideia, que acho que acabou trazendo pra gente um dos melhores filmes do ano passado que foi o Guardiões da Galáxia.
1: Cara, essa Marvel também tá de brincadeira, né, bicho? Ela quer dar o Demolidor e o Justiceiro em... Troca do Galactus e do susto prateado. Porra! A Marvel tá de sacanagem também com a Fox, né?
0: Sobre os atores... Uh... O Demolidor vai ser, vai ser protagonizado por um desconhecido aí, digamos né pelos filmes que ele fez só tem aí a Teoria de Tudo que traz a vida de Stephen Hawking e também ele fez alguns episódios em Boardwalk Empire que foi uma série aí que fez um pouco de sucesso entre 2011 e ali em 2012 não sei se ainda ainda existe essa série. Tem a, Rosária, a Rosário Dawson, essa aí mais conhecida, fez Sin City, fez algum... Fez alguns jogos também, ela emprestou a voz para alguns jogos, fez Awake, fez Percy Jackson e outros filmes aí. E Vincent D'Onofrio, ele tá o filme do Pelé, tem mais um filme do Pelé em pós-produção <risos> vai ser lançado este ano, e o Vincent D'Onofrio D'Onofrio, ele faz um jogador aí da época do Pelé. Olha aí, Eu que lindo. você falar que ele era o Pelé. <risos> Não, não, ele é o Feola Eu desconheço um pouco desse <risos> Ah, ele, ele vai fazer também O Jurassic Park agora, né Que vai sair com o Chris Pratt É
1: isso aí, Daniel Demolidor Demolidor Tô ansioso isso aí, Beça, vamos lá.
0: Bom, vamos falar de verdadeiros é, super-heróis, né? Agora, que por enquanto só teve é, bomba aí né? nesse podcast. Vamos falar de Batman, Arkham Knight. Bicho, quem
1: que chamou esse cara pra gravar, bicho? Putz, derruba ele aí, vamos derrubar ele aqui
0: agora. <risos>
3: É o Batman que vale, o dos jogos. <risos> Vamos falar de Batman
0: Arkham o próximo jogo da, da trilogia Batman Arkham. Vai ser lançado no meio desse ano, aí, em junho, em, não lembro o dia direito agora, para PC, PS4 e Xbox One. Basicamente eles vão fechar a trilogia. As novidades para o jogo é que você vai finalmente poder controlar, de certa forma, não se sabe ainda como, o Batmobile, né? batimóvel. Ah, vamos, vamos ver, vamos poder ir jogar... Uhum. até andar pela cidade com o Batmóvel ah, o jogo está sendo produzido novamente pela Rocksteady que fez o Arcanazilum e o segundo jogo da série eu não lembro o nome agora Arkham City isso, Arcan City é publicado pela Warner o jogo deve vir não, deve não, desculpa ele vai vir com dublagem em português e na dublagem em inglês vai... o Batman tem a voz de Kevin Conroy que quem viu o Entourage aí aquela série com, com um atorzinho que faria né? é, Aquaman, que ele fez Aquaman na, na série. Ele fez um, um ator ali, do, ele foi um ator da Entourage. Basicamente Batman é isso, né? O que mais esperar? Um grande jogo de um dos melhores é, personagens não só da DC,
3: mas de como todo uh, o selo, os selos de quadrinhos em geral, né? É, o, prim o primeiro jogo, Asylum eu, eu joguei realmente muito bom, gostei pra caralho. Esse sim, foi o jogo que fez eu comprar um PS3 e já o Arkham City eu já não gostei tanto. Achei a história meio, meio enrolada, tudo. Aí teve aquela bomba que foi o Arkham Origin, mas tem o desconto que não foi a Rock Stadium. Agora tem o Arkham Knight que promete. É, eu fui a mesma
0: coisa que você Eu não joguei o Origins, achei o Arkham City muito fraco, joguei os 10 primeiros minutos e o Arkham Zero eu fechei duas vezes. Não, eu joguei o
3: Arkham Origin todo, ele realmente é um jogo muito ruim. Isso
0: aí, cara, eu queria eu queria que o
1: Batman fosse dublado pelo dublador clássico dele a voz clássica dele aqui no Brasil é aquela voz desimpostada que ele tinha aqui Mauro Ramos? Não, não era Mauro Ramos não eu acho, que agora não é, eu acho que era o Márcio Seixas Deixa eu ver. é, tá aqui, tô vendo um vídeo no YouTube. Cara, eu queria muito que o Batman fosse dublado no jogo pelo Márcio Seixas cara, cara, pra mim, essa é a voz do Batman, ponto. No primeiro filme do, da trilogia do Batman aí dessa nova, do Batman Begins ele fez a voz do Alfred. Eu, caraca
3: é por isso que eu não consigo
1: assistir dublado caraca, o Alfred que a voz do Batman, cara. Aí nos outros dois filmes já mudaram o dublador dele lá.
3: Ah. É não, porque ele é o dublador oficial do Michael Kane. Por isso que ele acabou ficando com a voz do Alfred. Porra, bicho. Mas
1: caraca. Cara, o Márcio Seixas, brother. Pra mim, a voz do Batman é do Márcio Seixas. Ponto. Não importa, não importa qual Batman.
0: Eu queria que fosse a voz dele no jogo. Ó. ia ser muito legal, cara. Cometi uma gafa aqui. O, o dublador do, do Batman no, no Batman Arkham City, no Arkham Knight, não tem nada a ver com o ator de Entourage, não. O ator de Entourage, o nome dele é Kevin Connolly e o ator o, 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 o... cara que vai fazer a voz no jogo é Kevin Conroy.
1: Oi, então aí, com a correção aí, pra não deixar nada passar batido. E por fim aqui, agora vou fechar aqui essa, essa rodada e as expectativas. Cara, é uma série de filmes que eu fui assistir por acaso primeiro, que é Jogos Vorazes. E, cara, o primeiro filme é assim. É um filme bacaninha e tal, gostei, mas sabe, não fiquei na expectativa. Agora, meu amigo, quando eu assisti o segundo, puta tá explodiu minha cabeça, bicho. O final do segundo, eu achei espetacular, brother. Tanto que eu peguei os livros pra ler por causa disso, não li o terceiro livro, esperando sair primeiros filmes. O, o primeira parte, Jogos Vorazes, Esperança Parte 1, porra, foi meio decepcionante. É, não, não teve muita coisa, enrolaram, enrolaram, para rolar, pro filme acabar, para continuar no segundo. Né? Então, Mas eu tô esperando muito o segundo. É uma série que me, que me ganhou com o tempo. Eu comecei a gostar muito da série. Tô lendo os livros. Quando eu terminar de assistir as, as Esperança parte 2 aí Que eu vou ler o terceiro livro É pra não Não ter spoiler Do, do filme E não Então a experiência é melhor do, Depois do livro, né Mas, cara Eu tô esperando muito, cara A Katniss Everdeen Terminar a saga dela aí Como é que vai terminar Como é, como é que vai ficar O final dessa coisa E Já divulgar aí Os produtores, né Que querem fazer Prequels e sequels Do filme, né Sequências Histórias anteriores Também Tá dando dinheiro Eu quero ganhar mais dinheiro, né Então querem quero ir Além das fronteiras do livro, né Eu espero que realmente Dê certo, que façam filmes bons, né? E eu tô, cara. Eu tô... Tô esperando demais Jogos Vorazes. Me ganhou com o tempo e eu tô na expectativa, só não mais, lógico, do que Vingadores 2 e Star Wars O Despertar da Força. Mas o filme, o terceiro filme que eu mais tô esperando esse ano é esse aí. Jogos Vorazes, cara. Vocês assistiram Esperança Parte 1 ou algum dos outros filmes? Cara, só
2: assisti o primeiro, só, cara.
3: É, assisti o primeiro, achei razoável. O segundo eu não achei achei um remake do, do primeiro. É a mesma história, é a mesma coisa. E, sério, não achei nada demais. Prefiro assistir. Não, o segundo é um remake. O segundo é o primeiro, mas eu, sério, me atrai mais assistir o Battle Royale, que eu acho muito mais interessante do que os Jogos Vorazes. Não, não me pegou, não me prendeu. Já assistiram o Battle Royale? Ainda não. Ainda não.
2: Já ouvi ouvi falar que é, foi tipo assim, meio que a... meio que inspiração, né? É.
3: Foi uma inspiração. Embora a autora dos Jogos Vorazes negue veementemente até a morte. É,
2: tipo a autora lá do Harry Potter vai negar até a morte que ela copiou do seus dos Anéis, né, pô, também. É uma
1: coisa. É. Mas, cara, e além do Marvis, a nossa querida, lindíssima, Jennifer Lawrence,
2: né? Então, porra... É, Jennifer Lawrence. Cara, e, e, e qual o estúdio desse filme, tu sabe? Tu lembra, Domingos? Se eu não me engano, é Lionsgate, parece. Eles não foram besta, né, cara? Antes dela ganhar o Oscar de melhor atriz, já provavelmente já fecharam todos os filmes, né, com ela. É, eles fecharam tudo, fecharam tudo. Fecharam tudo com contrato fixo, aí ela ganhou o Oscar de melhor atriz e... E aí foi só correr pra galera, né? Aí correr para pra brasa, né? Fechar, fecharam tudo antes. Só ver, ver a grana entrando. É.
1: <risos> e não saindo quase nada de cachê pra ela, né?
3: <risos> Minha expectativa tá maior pra ver o Maze Runner 2 do que Jogos Horazes.
2: <risos> cara, eu não vi um de Maze Runner, cara. É interessante. Eu vou, eu vou te falar que o, o ator que mais me chamou atenção nos no Jogos Horazes 1 um foi o Kravitz cara
3: que era o ex-prefeito ex de São Paulo,
2: o Pita? <risos> <risos> e foi e foi é, e é com essa piada que nós encerramos o pode descartar.
1: Gente, a gente tinha muita coisa pra indicar aqui, né, muita coisa ficou de fora, né, Cícero, o que que ficou de fora aí, Cícero, por exemplo?
2: Cara, da minha parte, da minha parte ficou de fora, eu gostaria muito de ter falado, mas eu não podia deixar, por exemplo, House of Cards de fora, mas uma outra que eu gostaria só de citar é Marco Polo, cara, tá no Netflix também, sensacional. Ei,
1: excelente, hein, muito bom.
2: True Detective, que, que não tá no Netflix, mas é uma série da HBO, muito né? Isso foda. E série da HBO, vocês sabem, né? É, é, não, Cheio de peitinho. Não tem, não tem frescura. Nunca vai estar no Netflix, mas não, não tem frescura, né? Série sem frescura. É verdade. É muito bom também. Origins of the New Black, tá no Netflix e é muito bom, cara. Acho que ganhou um prêmio recentemente. Pô, é muito bom, cara. Assim, é comédia, mas é, um, é uma comédia com drama, assim. É... Tipo, é bem leve, essa, essa É bem leve, assim, apesar de ser um tema um pouco pesado, tem um pouco de drama, mas é leve, assim, é, eu considero leve, assim. É, Mad Men também, cara, que, pô, muito foda, Mad Men, acho que você deve, deve ter ouvido falar, assim, que é uma dessas mais dos Estados Unidos, tá, Netflix também, e a expectativa aqui pra Batman versus Superman, né, cara, eu não podia deixar de, de falar também. Pô,
1: saltou,
0: César, saltou, César, saltou,
2: Batman lá de armadura, Superman, olhão vermelho e tal... <risos>
0: Ah, esse filme tem potencial Alguém mais acha o Superman um Zé Ruela? Ou só eu? Qual? O personagem ou... ou, ou... O, o personagem em si.
2: Não, tem vários tem vários Superman, né, pô? os o Superman dos quadrinhos e tem esse Superman novo aí agora, que são meio, de, meio diferentes, né? Eu não sou especialista, mas dizem que é, o filme do, do o Zack Snyder, pô, é, tipo, dizem que ele acabou com a mitologia do, do Superman, do, dos quadrinhos, né? Ele mudou totalmente, virou uma coisa meio realista demais, assim, transformei ele no, no alienígena, assim, e tal. Hum, ficou uma merda.
1: <risos> Lógico, bicho. Bicho, o Superman o, o, o super homem que não tem a cueca por cima da calça não é o super homem, cara.
2: É, pois é. Eu acho por isso, assim, que ficou homem de aço, né, pô? Ficou hostil né? Não ficou superman, assim, o clássico superman. Então, sei lá. Aí é o é que dizem, né? Que, que é, um, é um outro super homem. Não é o mesmo, né? Então... É, na verdade, o
1: nome foi meio que pra bater de frente ali com o Homem de Ferro na época, né? O Homem de Ferro e o Homem de Aço,
2: né? Por isso foi... Ah, foi por isso mesmo, né?
1: Foi, foi mais por isso mesmo. Meio que pra bater de frente e também pegar a onda, né? Ah, o Homem de Ferro mais o Homem de Aço agora, né?
3: A única desculpa desse filme é que... Não, esse filme não é do Super-Homem. É antes dele se tornar o Super-Homem. Ele se tornou o Super-Homem depois dos eventos desse filme. Por isso que ele fez aquela merda toda, matou milhões de pessoas na briga na cidade... Fudeu com tudo.
1: É. Não, mas pra mim, o maior poder dele é conseguir arrumar o cabelo sem tocar no cabelo. Cara, é inacreditável esse superpoder dele, bicho. Ele, ele tem o poder de manipular os, os fios de cabelo da cabeça dele. Sem, sem tocar, sem tocar. Ele tira a barba, penteia o cabelo, sem,
2: sem tocar, sem, sem mexer, sem tocar na cabeça. Inacreditável. Não, 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 não. Não é isso. Não, não é isso. Não. O maior superpoder dele é ele conseguir fazer a barba no filme. Cadê? Cadê a imagem? Cadê a imagem? <risos> nem mais dele fazendo a barba, pô. Eu quero Domingos, 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 Domingos. Eu quero imagens, Domingos. Imagens do super fazer fazendo a barba. Ó,
3: e se for que nem os filmes clássicos, deve ser um trampo pra fazer a barba. Porque no Superman 4, lá das antiga, o das antigas, no museu tem um fio de cabelo do Super-Homem que tá segurando uma bola de aço de não sei quantas toneladas.
1: Cara, uma, algo que eu queria também indicar, que não entrou aqui, é uma série da Disney, Once Upon a Time. Cara, é muito bom, cara. Imagina aquelas histórias de Conde Fada. Peter Pan, Branca de Neve. Príncipe Encantado Pinóquio Agora tudo isso live action No mesmo universo Tudo misturado E cara Ficou muito bom Cara que eles construíram Ficou muito bom mesmo assistindo no Netflix Até a terceira temporada né? Tá passando a quarta temporada Aí nos Estados Unidos Aqui no Brasil também e eu ainda não Comecei a assistir a quarta temporada Porque eu quero esperar Chegar na Netflix Pra assistir numa porrada só Cara Mas é muito bom também A série cara Gostei muito
3: E se você não tem paciência Pra assistir seriado Você pode ler a HQ Fábulas Que é a mesma coisa Só que melhor esse é o
0: pódio de escape, em que nós começamos falando da piroca assassina e terminamos falando com, com Once Upon a Time.
1: <risos> Conto de fada. <risos> Então é isso aí, gente, valeu Continue aí no, nos comentários Na área de comentários, aí embaixo desse, Do post desse episódio, coloque aí O que, que vocês acharam, se vocês assistiram, se vocês já leram, Se vocês já consumiram alguma dessas Alguma dessas coisas que a gente falou aqui Dê suas opiniões aí, continue Esse episódio, esse podcast aí nos comentários Curtam, comentem, compartilhem Divulguem nas redes sociais E até a próxima, falou pessoal
0: Falou galera Tchau, Tchau tchau
4: The pale light unveils the secret path. Gates cover me.
3: Gigante no, no episódio todo matando todo mundo, mas que beleza!
1: E é isso que tu assiste, Daniel. Muito bem, cara. Isso fala muito sobre você, cara.
3: É a melhor, é a melhor, é, é a melhor trash, parte. É Não é totalmente trash.
4: Caraca, é, é, é muito... revelações. <risos>
3: Mas eu recomendo. É muito engraçado. Isso é uma série de comédia. E desde que você não tenha nojinho, porque tem muito sangue, cabeças explodindo, braços sendo decepados. Caraca. <risos> e pirocas matando as pessoas.
2: <risos> Olha aí,
1: eu disso aí, cara. É, aí, esse, rapaz, esse Denis, tem uns gostos muito estranhos, hein, bicho. Não vê essa parada não, hein.
3: Olha isso aí, assistia, É divertido. <risos> Pula o episódio da piroca, mas assiste os outros. Eita
4: porra. Então é isso aí, da Daniel. Oh, pula Domingos. Como... Meu,
1: <risos> Ai, caraca, esse bicho. Já, tá bom essa porra aí.
4: Fatality.